0: Ciao da lunadividlab.it, questo è il nostro terzo podcast sulla storia dell'arte, dedicato ai Sumeri. Si passa dalla preistoria alla storia. Questa transizione avviene all'inizio del quarto millennio a.C. in Mesopotamia, paese tra i fiumi, la fertile pianura alluvionale fra il Tigre e l'Eufrate, le corrispondente oggi all'Iraq, dove per la prima volta gli uomini passano dalla vita di villaggio a quella di città. Ciò che distingue la città dal villaggio è la presenza del tempio, la casa del dio, e del palazzo, la residenza del re. Entrambi svolgono una funzione culturale essenziale perché vi si pratica la scrittura, che risponde in primo luogo alle necessità dell'amministrazione e dell'insegnamento. L'arte della Mesopotamia è il frutto di diverse culture che si sono evolute fino al VI secolo a.C., la prima civiltà urbana della storia è appunto quella dei Sumeri, che crearono grandi città-stato e indipendenti, che entravano in conflitto tra di loro. Con i Sumeri si sviluppa una grande architettura religiosa, con un tipo particolare di tempio chiamato Tsikurat, una torre a gradoni con un piccolo santuario alla sommità che i Sumeri concepivano come una gigantesca scala grazie alla quale il Dio poteva scendere in terra e risalire in cielo a suo piacimento. L'arte dei Sumeri è strettamente legata alla sfera religiosa e ha un carattere serio e austero. Le sue manifestazioni più tipiche sono le piccole statue votive che rappresentano i fedeli in preghiera nei templi. Sono scolpite in alabastro con inserti di madreperla e pietre dure e possono essere stilizzate oppure vivacemente realistiche ed esprimono una devozione umile e serena e un rapporto di fiducia con la divinità. Sono rare le stele di pietra, commissionate dai sovrani per divulgare gli atti di governo e commemorare le imprese militari. Come rari sono i gioielli e le opere di intarzio, come ad esempio il famoso stendardo di Ur, datato al 2600 a.C. circa, che oggi si trova al British Museum di Londra, un'opera considerata senza uguali per la qualità e la complessità della scena figurata. Si tratta di una cassetta di legno intarziata, eseguita probabilmente per commemorare una vittoria oppure si trattava di un'insegna che veniva issata su un'asta orizzontale e portata a spalla in occasione di battaglie o di processioni commemorative. Presenta un lato dedicato alla guerra e l'altro alle celebrazioni per la vittoria con un banchetto. La figurazione è lineare e ininterrotta. Le due superfici principali rettangolari sono unite ai due a due laterali trapezio ed aile, che invece presentano una decorazione a motivi mitologici. Vi è una divisione tripartita e registri, separate da cornici decorate con elementi geometrici romboidali, che vanno letti dal basso verso l'alto. Sul lato che rappresenta la guerra abbiamo i nemici travolti dai carri delle milizie della città di Ur, i quali vengono poi fatti prigionieri e portati al cospetto del sovrano, in alto, che ha dimensioni maggiori e li attende con tutta la corte e il cocchio reale. Sul lato opposto vi è la preparazione e lo svolgimento del banchetto per celebrare l'impresa militare e il sovrano. Dal basso una processione con alcuni personaggi che scortano animali per la macellazione ed altri che portano cibarie o il bottino di guerra. E sul registro più alto, l'ultimo in ordine di lettura, il sovrano beve davanti alla corte mentre i musici suonano un'arpa. Anche per questa volta è tutto, ci sentiamo alla prossima puntata.